0: Es gibt Erinnerungen, die einander ziemlich ähnlich sind, obwohl sie sich in den Köpfen gänzlich verschiedener Menschen abspielen. Fragen Sie zum Beispiel einen meiner Lehrer, so es ihn denn überhaupt noch gibt, nach dem Schüler Neumann, dann wird er günstigstenfalls mit den Augenrollen und einen ergebenen Blick gen Himmel richten. Fragen Sie mich nach meinen Lehrern, so werde ich ihnen antworten, erinnern Sie mich bitte nicht. Wir sind also irgendwie doch beieinander. Andererseits sind Erinnerungen oftmals zweigeteilt. Ihr Kern liegt jeweils im Auge des Betrachters. Fragen Sie einen alten Norweger oder Franzosen nach den Jahren der deutschen Besatzung, wird er Ihnen von Furcht, Entbehrungen und Unterdrückung erzählen. Und fragen Sie einen alten Wehrmachtsoldaten nach seinen Erinnerungen an eben diese Zeit, wird er, spätestens im Zustand einer gelockerten Zunge, von gutem Räucherlachs schwärmen, von großartigen Weinen und reizenden französischen Mademoiselles. Einhellige Erinnerung also gibt es eher selten. Und auch die Annäherung an das Geschehene ist durchaus unterschiedlich. Es gibt natürlich angenehme Erinnerungen, solche an Ereignisse, an die man gern zurückdenkt. Aber es gibt eben auch solche, die das Wohlbefinden stören. Letztere wurden in Deutschland jahrzehntelang gern mit dem abwehrenden Zusatz versehen, man muß doch auch mal vergessen können, einen Schlussstrich ziehen. Ich habe häufig die Beobachtung gemacht, dass viele Menschen sich, wenn es um den beschwerlichen Rückblick geht, eine Erinnerung wünschen, die möglichst blutleer ist, ohne Gefühle am besten, technokratisch halt. Ein paar Zahlen, ein paar Daten, fertig. Ich kannte mal einen Richter, der immer zu den Gedenkveranstaltungen vom 9. November ging, um dabei zu sein, wenn über die brennenden, zerstörten und entweihten Synagogen in ganz Deutschland gesprochen wurde. Warum er da eigentlich hinging, weiß ich nicht so recht, denn es missfiel ihm zutiefst, daran erinnert zu werden. Das sprach er seinen Bekannten gegenüber auch ohne Zögern aus. Was er ganz und gar nicht mochte, war, wie er es nannte, dass stets die Erinnerungskeule ausgepackt wurde. Da befand er sich immerhin in der Gesellschaft des aus welchen Gründen auch immer geschätzten Martin Walser, der in der Paulskirche das Wort von der Auschwitzkeule verbreitet hatte. Beiden gemein war der Wunsch, die Vergangenheit doch endlich mal ruhen zu lassen, es sei doch jetzt wirklich auch genug. Natürlich darf man so empfinden, man muss ja auch nicht anständig sein, sonst brauchten wir keine Gerichte. Warum der Herr Richter trotzdem Jahr für Jahr dabei war, wenn andere für ein, zwei Stunden die schmerzliche Erinnerung ans Licht holten, das habe ich nie herausfinden können. Vielleicht kam er noch am ehesten, um sich über die da aufzuregen, die einfach keine Ruhe geben wollten. Vielleicht brauchte er diesen inneren Ärger. Manche Menschen haben ja die seltsamsten Hobbys. Erinnerung also kann stören, sie kann verstören und manches Mal wird sie dann auch zerstört, damit es eine Ruhe hat, Grabesruhe am liebsten. Beispielhaft ist da der Umgang mit dem Mahnmal zur Erinnerung an die Deportation von Darmstädter Juden und Sinti und Roma. Der Glaskubus am einstigen Darmstädter Güterbahnhof an der Bismarckstraße ist ganz offenkundig ein Ärgernis. Er stört. Deshalb ist er auch schon zweimal beschädigt worden, damit es eben eine Ruhe hat mit der störenden Erinnerung. Aber auch dies ist schon wieder ein Lehrstück. Es hat nämlich Jahre gedauert, ehe die an dem Mahnmal verursachten Schäden wieder repariert wurden. Da stand es, von den durch Schläge verursachten Sprüngen durchzogen, Wasser drang ins Innere, ein Symbol der Untätigkeit, der Gleichgültigkeit, verkommen zu einem Schandmal was ja irgendwie trotzdem auch wieder passte. Denn es war ja schließlich ein Erinnerungsstück an die deutsche Schande. Die Initiative, die einst das Mahnmal finanziert hatte, konnte den hohen Schaden mangels eigener Mittel nicht beheben lassen und setzte ihre Hoffnungen auf die Stadt Darmstadt. Die aber verwies darauf, es sei nicht ihr Mahnmal, sie habe seinerzeit nur die Verantwortung für die Verkehrssicherung übernommen und sei also für die Reparatur nicht zuständig. Bis dann schließlich, wohl auch weil es inzwischen einen anderen Oberbürgermeister gab, doch eine Instandsetzung erfolgte. Die aber währte nur kurz, denn wenig später wurde das Mahnmal abermals zum Ziel von Beschädigung. Warum? Einem Objekt, das einem am Herzen liegt, passiert so etwas eher nicht. Einem Objekt, das einem egal ist, auch nicht. Aber einem, das stört, kann ein solches Schicksal durchaus widerfahren, was zu beweisen war. Ich kenne viele Menschen, die unter ihrer Erinnerung gelitten haben und, so sie denn noch am Leben sind, noch immer leiden. Den einen ist sie unangenehm und lästig, die anderen sind durch die Ereignisse, deren bleibende Kraft nicht weichen will, für ihr Leben lang traumatisiert. Ich weiß das, weil ich mit beiden Facetten seit meiner frühen Kindheit vertraut bin. Die einen, das waren die Nachbarn, Deutsche, die zwölf Jahre lang Herrenmenschen gewesen waren, manche mit Widerwillen, andere mit Gleichgültigkeit und wieder andere mit Begeisterung. Sie waren ihrem Führer gefolgt, ob unter Zwang oder voller Überzeugung sei dahingestellt, Sie waren als Soldaten in anderen Ländern eingefallen. Sie hatten geholfen, den Volkswohlstand zu mehren mit Geldern und Wertgegenständen, die anderen gestohlen wurden. Sie haben die Kraft durch Freudereisen ins besetzte Ausland genossen und haben allmählich die Überzeugung gewonnen, eine ihnen von der Geschichte zugewiesene Bedeutung zu Recht einzunehmen. Die anderen das waren die Überlebenden des größten staatlichen Verbrechens der Menschheitsgeschichte. Deren Erinnerungen sind eindeutig schmerzhafter. Sie hatten überlebt, ja, aber um welchen Preis? Ihre Familien, Eltern oder Geschwister, Partner oder Kinder waren umgebracht, erschossen, totgeprügelt, vergast. Sie selbst waren vom Schicksal ausgesucht worden, als Zeugen des Genozids zu überleben, um sich zu erinnern sich und andere zu erinnern. Nur die anderen wollten es oftmals gar nicht hören, wollten nichts wissen von den Untaten, in die sie aktiv oder als Mitwisser verstrickt waren. So blieben die Überlebenden der Konzentrationslager nicht selten allein. Allein mit sich, ihrer seelischen Qual und ihrer peinvollen Erinnerung. Nachts wachten sie auf mit Herzrasen und schweißnass. Sie litten unter Panikattacken und hatten Angst, auf der Straße solchen Menschen zu begegnen, die vor gar nicht so langer Zeit noch ihre Folterknechte gewesen sein konnten. Viele von ihnen trugen ein Stück Erinnerung sichtbar an sich selbst, sichtbar für jedermann. Das war die in die Haut des Unterarms eingebrannte KZ-Nummer. Bei meiner seligen Mutter war es die Auschwitz-Nummer 52389. Sie versuchte der ständigen, der tagtäglichen Erinnerung dadurch zu entfliehen, dass sie die Nummer mit einem Stück Hansaplast überklebte. Natürlich hat das nicht funktioniert. Denn Erinnerung lässt sich nicht überkleben, nicht ausradieren, nicht begraben. Erinnerung ist da, ständig abrufbar, und abhängig vom Ereignis, an das wir uns erinnern, sofort verfügbar oder mühsam rekonstruierbar, aber jedenfalls niemals ohne Rückstände abbaubar. Erinnerung hat keine Halbwertzeit. Wenn überhaupt, endet sie mit dem Tod. Das Judentum ist eine Religion der Erinnerung. Wer freilich meint, unsere Erinnerung sei einzig auf die Shoah, den Holocaust, fixiert, denkt eindeutig zu kurz und weiß nicht viel von uns. So wie der Mann mit der Auschwitzkeule, Martin Walser. Wir denken oft an die Shoah, ja, weil wir den Verlust wertvoller Menschen ständig vor uns haben und weil aus meiner Sicht nur so eine Existenz in Deutschland für Juden überhaupt möglich ist. Das ist der Preis, den wir zu zahlen haben. Mögen andere verdrängen, wir erinnern. Aber nicht allein daran. Wir denken nicht minder an die vielfältigen Ereignisse, die das jüdische Volk geformt und geprägt haben. Sei es der Auszug aus Ägypten, sei es die Offenbarung am Berg Sinai, sei es der Dienst im Tempel von Jerusalem, an dem wir uns an jedem einzelnen Schabbat erinnern, das babylonische Exil oder die Wiedererstehung des jüdischen Staates der Neuzeit. Die Pflege der Erinnerung ist uns zum Inhalt zu einer unverbrüchlichen Verpflichtung geworden. Wir haben sie angenommen und praktizieren sie in Überzeugung. So ist es seit Tausenden von Jahren und so wird es wohl auch bleiben. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.